0: Wiktoria beczek, dziennikarka Gazeta.pl.
1: Bodaj był 2017 czy 2016 rok, kiedy ówczesny dyrektor szpitala MSWiA, dzisiaj to jest państwowy instytut medyczny mówił o tym, że no lekarze, pielęgniarki, ratownicy oczywiście robią swoje, ale co relikwia, to relikwia musi być, bo na pewno pomoże w uzdrawianiu.
0: Nazywam się Agata Kowalska. Zapraszam. Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego poświęcenia relikwii papieża Polaka. Szczątki św. Jana Pawła II umieszczone zostały w klęczniku w szpitalnej kaplicy. Tak w marcu 2019 roku relacjonował uroczystość portal Nowy Targ 24 TV. Bo rzeczywiście, 4 lata temu Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Nowym Targu przekazano szczątki Jana Pawła II. Ta relikwia, którą Wam podarowałem, została pobrana w ostatnim dniu jego życia. Mówił wtedy kardynał Stanisław Dziwisz. Brzmi makabrycznie? Dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się rynkowi relikwii. Między innymi sprawdzimy, czy można go nazywać rynkiem. Zapraszam. A moim i waszym gościem jest Wiktoria Beczek, dziennikarka portalu gazeta.pl i autorka niedawnego tekstu, nie tylko w Nowym Targu, relikwie świętych są w szpitalach w całym kraju. Lista. Potem możemy poznać, że to tekst z gazeta.pl. Dzień dobry, witaj. Cześć, dzień dobry. Zanim lista, to porozmawiajmy o tym, czym są relikwie. Chodźmy na przykładzie ciała Jana Pawła II, o jakiej relikwii pobranej w ostatnim dniu życia Karola Wojtyły mówił Dziwisz? Wydawałoby się, że, tak też wskazywałby łaciński źródłosłów, że reliquiae to pozostałości, resztki. Więc czy wiadomo, co tak naprawdę spoczywa w klęczniku kaplicy szpitala w Nowym Targu?
1: No właśnie, w większości przypadków relikwie osób świętych są pobierane długo po ich śmierci, tu w przypadku Jana Pawła II chodzi, jak nie mam o krew, czy o krople krwi, która faktycznie została pobrana, nie wiem, czy w ostatnim dniu, ale w ostatnich dniach powiedzmy życia papieża, Watykan twierdzi, że była to krew potrzebna do transfuzji. Nie sądzę, żeby papież w ostatnich dniach swojego życia oddawał komuś krew, więc jak rozumiem, była to krew pobrana do zrobienia próby krzyżowej. To więc powinna to być bardzo, bardzo niewielka próbka. Teoretycznie, czy ty, jak twierdzi, jak twierdzi Watykan. Są to cztery fiolki krwi i dwie z nich należą do kardynała Dziwisza i on nimi rozporządza.
0: Wciąż uważam, że brzmi to makabrycznie, ale ponieważ te relikwie między innymi, spoczywają w publicznych szpitalach w Polsce, to uważam, że ten temat nie powinien być omawiany wyłącznie na łamach teologicznych czasopism, ale może być również w powiększeniu. Próbujmy zrozumieć więc dalej. Pan Patryk, słuchacz powiększenia, pyta na Twitterze, kto decyduje o tym, jakie części ciała zostają relikwiami? Czy relikwią może zostać lewa powieka, paluch u prawej stopy albo fragment pośladka? Decyduje
1: o tym specjalna komisja. To jest wszystko wyłożone w instrukcji, którą stworzyła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych kilka lat temu, bodaj pięć lat temu. To jest taka komisja, którą tworzy biskup. Ona się składa między innymi z kilku osób wiernych jako świadków, ale też osób, które zajmują się medycyną sądową. Wówczas pobierane są szczątki z dotychczasowego miejsca spoczynku i wypreparowane zostaje jakaś ilość tych relikwii, natomiast w związku z tym, że zwykle ten proces kanonizacyjny trwa i trwa i trwa i trwa, to osoba zostaje świętą wiele, wiele lat po śmierci, więc są to głównie kości po prostu, siłą rzeczy w dotychczasowym miejscu spoczynku Zostają same kości, więc z tych kości pobiera się te relikwie. Według tej instrukcji Watykanu to mają być małe cząstki. Nie można na przykład odciąć czy wypreparować całej ręki czy całej głowy. Więc zwykle są to kości i po prostu takie części ciała jak pośladek już po prostu u osoby zmarłej
0: nie istnieją. O tym pośladku to... Podejrzewam, że słuchacz trochę żartował, ale w sumie nie trafnie żartował, dlatego że jedną z relikwii czczonych przez wieki w kościele był święty napletek, czyli resztki po obrzezaniu małego Jezusa Chrystusa. Święty napletek miał swój własny kult, i święto, 1 stycznia obchodzono Święto Obrzezania Pańskiego. Kult ten zlikwidowano dopiero na II Soborze Watykańskim w 65 roku. Ale jednocześnie sam rynek relikwii, bo tak wciąż jeszcze go będę nazywać, jeszcze się będziemy zastanawiać, czy to trafna nazwa, pozostał. Współcześnie, choćby w przypadku Jana Pawła II, relikwie są wciąż produkowane, czy pobierane i jest sprowadzony nimi swoistego rodzaju obrót. Jakie są zasady? Czy w tej instrukcji, którą przytaczałaś, jest o tym coś więcej. Tak, instrukcja jakby całkowicie zakazuje handlu, więc handel,
1: który prowadzi, czy, czy nie handel, który prowadzi Kościół polega na tym, że można sprzedawać na przykład jakąś publikację, do niej dołączona jest ta relikwia. To jest trochę takie obchodzenie tej instrukcji, tak to robiono przez lata. Zresztą tu jest jeszcze taka istotna z punktu widzenia tego handlu właśnie sprawa. Dawniej relikwie dzielono na trzy rodzaje. Pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Pierwszego stopnia to były części ciała, drugiego stopnia to były przedmioty, których używali święci, to mogą być ubrania, w dużej mierze to są ubrania, a trzecie to są przedmioty, które Zwykle jest to materiał, który został potarty o relikwie pierwszego lub drugiego stopnia. I w 2017 roku przy okazji tej instrukcji ta trzecia kategoria relikwii, trzeci rodzaj relikwii został właściwie wykasowany. Nie, nie, nie jest uznawany za relikwie. Przedmioty, które były pocierane o powiedzmy kość czy o nie wiem habit świętej osoby, Natomiast to nie jest do końca uznawane przez instytucje kościelne. I na stronach internetowych wielu kościołów czy innych instytucji można nadal zobaczyć, że ta trzecia kategoria relikwii jest cały czas jakby uznawana i trzecia kategoria relikwii jest cały czas bardzo dostępna w handlu. Jeśli
0: pozwolisz, fragment reportażu o relikwiach, który ukazał się kilka lat temu w dużym formacie, święty z możliwościami, Olimpi Wolf. Bierzemy wstążkę nawiniętą na rolkę, Otwieramy relikwiarz, pocieramy okostkę i potem tniemy wstążeczkę na kwadraciki, pół centymetra na centymetr. Na obrazeczku z przodu jest zdjęcie świętej terenii, a z tyłu jest okienko i tam wklejamy wstążeczkę. Tam też jest napisane materiał otarty o kości świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To taka relikwijka, wyjaśniała na łamach dużego formatu siostra zakonna z Łodzi, która zajmowała się tym procederem. czyli te relikwiki zostały przez Kościół odarte ze świętości, z ważności. Tak. Właściwie dlaczego? Tak, tak. No być może właśnie ze względu na,
1: na to, jaki prowadzony był ten handel. Akurat te konkretne siostry zakonne Złodzi produkowały to dla wydawnictwa które sprzedawało jakąś publikację o świętej Teresie i dołączało do niej tą karteczkę, ten kartonik z przyklejonym kawałkiem wstążeczki, która rzekomo była pocierana o kość. Oczywiście to jest takie bardzo umowne, bo gdyby faktycznie kilkaset metrów tej wstążki ocierano o kość, to jakoś po prostu by się rozpadła, bo to mówimy o części kości kilku milimetrów.
0: A no właśnie, bo to nie jest tak, że tam leży, przepraszam, ale piszczel czy... Czyli inna kość, to, nie, nie. to jest fragmencik są... kości niewielki. Tak. Mhm. Pan Szymon pyta, dlaczego Kościół zarabia na relikwiach, na co przekazuje pieniądze z nich uzyskane. No więc Kościół oficjalnie na relikwiach nie
1: zarabia i w związku z tym nie wiadomo na co przeznaczy te pieniądze. Czy zarabia na tym właśnie tak troszeczkę bokiem, czyli... Sprzedając inne rzeczy, dołączając do nich relikwie. Być może tak, być może jest to bardziej inicjatywa poszczególnych, powiedzmy, zakonów, które posiadają relikwie, czy też prywatnych osób. Bo jeśli chodzi o taki handel prywatny, no to on jest bardzo mocno rozwinięty i to są ogromne sumy. To naprawdę można nieźle zarobić. No właśnie, jeśli ktoś tutaj. Posiadanie
0: słuchacz mi podesłał, bardzo dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie. Zawsze przed audycją zapowiadam temat na Twitterze i tam dyskutujemy i dostałam właśnie słuchacza link do oferty internetowej z relikwią świętego Stanisława Kostki jest to relikwia, która powstała w XIX wieku. Jest tu pieczęć, jest taki obrazek, chyba haftowany wręcz. Ceny wprawdzie nie ma, ale sprzedawca jest z Belgii i zachęca do kontaktu i zasięgnięcia większej ilości informacji. To ile taka relikwia z XIX wieku z fragmentem szczątek świętego Stanisława Kostki może kosztować? To myślę,
1: że to, to są kwoty rzędu tysięcy złotych, tak? To może kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu, bo i takie oferty widziałam. Choć te kilkudziesięciu tysięcy złotych to dotyczyło raczej Jana Pawła II. Widziałam za ponad trzydzieści tysięcy złotych różaniec, który został rzekomo przekazany rodzinie, kiedy Jan Paweł II był jeszcze kardynałem. Można też dostać oczywiście tańsze, czyli na przykład jest to kawałek ubrania papieża. To też jest kilkaset, kilkaset złotych co najmniej.
0: Tak, w tym reportażu, który już wcześniej cytowałam, mowa była nawet o wydawaniu pojedynczych nitek z płaszcza czy z sutanny jako tych relikwii, ale to zostawmy, dlatego że można by się oczywiście tutaj upierać, że słowo czy pojęcie rynek relikwii jest prawidłowe, ale moim zdaniem klucz sprawy nie leży w pieniądzach, tylko w czymś zupełnie innym. Cytowany przeze mnie kardynał Stanisław Dziwisz w czasie tej uroczystości w 2019 roku mówił o tym, że podarował szpitalowi relikwie. I może rzeczywiście tak było. Pytanie brzmi, co Kościół z tego ma, jeśli nie pieniądze. I tu chciałabym spojrzeć na listę szpitali, którą umieściłaś w tekście na gazeta.pl. Są to szpitale, które posiadają relikwie. Jak tą listę stworzyłaś? Czy szpitale podają do publicznej wiadomości, nie wiem, może w dziale dla pacjenta, E, tak, informacje. Tak. Mhm, jak to wygląda? To
1: są, to są często często tymi informacjami szpitale się po prostu same chwalą, albo mają osobną stronę kaplicy, swojej kaplicy, jeśli ta kaplica jest jakoś wyjątkowo ważna, albo właśnie ma jakieś wyjątkowe relikwie, a często niektóre szpitale mają nawet po, po kilka relikwie kilku świętych, ale tak, to są ogólnodostępne informacje. To jakby po prostu je zebrałam dość długo przeszukując w strony wszystkich możliwości, w szpitali. Natomiast na pewno tych relikwii jest więcej, dlatego że część szpitali być może się nie chwali, to część ma po prostu bardzo takie proste, bardzo strony internetowe, więc, więc pewnie po prostu takiej zakładki tam nie ma, ale, ale część szpitali bardzo się chwali. Zresztą są i szpitale, które mają całą długą opowieść na ten temat o tym, jak dyrektorzy zdobywali te relikwie, czy jak tworzyli kaplicę, którą zresztą muszą tworzyć, bo takie jest prawo, to wynika z ustawy o stosunkach Polski i Kościoła Katolickiego. Jest też, bodaj był 2017 czy 2016 rok, kiedy ówczesny dyrektor szpitala MSWiA, dzisiaj to jest Państwowy Instytut Medyczny, mówił o tym, że no, lekarze, pielęgniarki, ratownicy oczywiście robią swoje, ale co relikwia, to relikwia musi być bo na pewno pomoże w uzdrawianiu. Więc są szpitale, które bardzo, bardzo się tym chwalą i no, widzą w tym jakąś specjalną moc.
0: To, to, to przy okazji odpowiada na moje pytanie, po co szpitalom relikwie? Rozumiem, że... Bo ja też przejrzałam kilka stron szpitali, w strony na Facebooku szpitali, gdzie są zdjęcia, relacje z takich uroczystości wprowadzenia tej relikwii do szpitala i właściwie trudno było mi znaleźć uzasadnienie. To znaczy nigdzie nie było wyjaśnione... Po co szpitalowi taki przedmiot, taki obiekt? Ty cytujesz tutaj dyrektora szpitala MSWiA, który jak rozumiem zakłada, że ta relikwia pomoże w uzdrawianiu. Tak. Um, ale piszesz też o innej sprawie. O podpisywaniu z kurią jakiegoś rodzaju porozumień? umów przez polskie szpitale? Czy to ma cokolwiek wspólnego z relikwiami, czy to jest zupełnie yy, osobna sprawa?
1: Z relikwiami może mieć coś wspólnego. Tutaj jakby nie, na razie nie dotarłam do takich informacji, ale ma przede wszystkim związek z nadawaniem imienia, głównie imienia na Pawła II szpitalu, ale w ogóle przez wszelkich możliwych, mówię w cudzysłowie, świętych patronów, na co musi się zgodzić biskup lokalny, co dla mnie też było zaskoczeniem. To nie jest po prostu decyzja szpitala, jakiego chce mieć patrona, musi się na to zgodzić biskup. W wyjątkowych przypadkach też nuncjusz, jeśli biskup nie jest w stanie sam podjąć takich decyzji. Nuncjusz, nunciatura nie godzi się na nadawanie szpitalom imienia Jana Pawła II i ma to związek z aborcją, jakby zakładając, że w tym szpitalu mogą się dziać rzeczy, których Jan Pawła II by nie pochwalał. Natomiast biskupi, było wiele takich przypadków, Godzili się na nadawanie szpitalom imienia Jana Pawła II pod warunkiem, że nie będą te szpitale terminowe ciąż. To nie jest tylko taka po prostu rzucona umowa, dobra, to nie róbcie tam nic złego w tych szpitalach, a dostaniecie imię Jana Pawła II, bo znamy przypadki, kiedy szpitale były rozliczane, brały dane z, z NFZ-u, i potem pytały szpitale, a co to właściwie jest, a dlaczego tutaj jest kod usługi medycznej aborcja, tak? Wy dostaliście imię, nie wolno wam wykonywać aborcji.
0: To jest ciekawe, że istnieje podmiot w Polsce, który kontroluje kwestię dostępności aborcji w polskich szpitalach, kontroluje sumiennie. Szkoda, że jest to Kościół katolicki, ani na przykład Ministerstwo Zdrowia, albo Rzecznik Dokładnie Praw tak. Pacjenta, albo sam NFZ. Najwyraźniej
1: biskupi nie mają problemu z dotarciem do takich informacji i, i, i są w stanie kontrolować poszczególne szpitale, nie mówię, że to było, to było masowe zjawisko, być może to były przypadki pojedyncze, ale wiemy, że, że były, i że takie zobowiązania, wcześniej takie zobowiązania przy nadawaniu po prostu dyrektorzy, dyrektorzy brali na siebie.
0: Ta lista, którą publikujecie, czy ona ma jakieś znaczenie dla pacjentów, czy ona o czym świadczy, czy widać na niej, jak to się czasem żartuje, zabory, czy da się z niej coś wywnioskować?
1: Zaborów nie widać. Widać, że Mazowsze i Małopolska są bardzo, bardzo, tam jest bardzo dużo relikwii. W Warszawie to jest naprawdę co, co, co drugi szpital, wydaje mi się, ma relikwie i to może, nie musi, ale może o czym świadczyć. To znaczy... Gdyby było tak, jak ja sobie wyobrażam taką zupełnie neutralną sytuację, że jest jakaś kaplica, to jest taka kaplica powiedzmy jak na lotnisku, taka ekumeniczna, gdzie każdy może się pomodlić. Jest to w pełni zrozumiałe, w szpitalu są trudne emocje, część osób potrzebuje kontaktu z siłą wyższą, to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Nie miałabym z tym najmniejszego problemu, natomiast wiemy jak to wygląda realnie w szpitalach. To znaczy po pierwsze to są kaplice rzymskokatolickie i rzymskokatoliccy kapela, Pani, którzy nie tylko przyjmują w tych kaplicach, nie tylko tam jakby mają, mają sw swoją jakby część w tym szpitalu ale w zasadzie no, wędrują po szpitalu, niekoniecznie pacjenci muszą, muszą sobie tego życzyć. Na może tylko, że ci kapelani są zatrudniani przez szpital, bo to też wynika z tej ustawy o stosunkach Polski z, z Kościołem Katolickim. To są kapelani narzuceni przez biskupa, którym szpitale muszą płacić. I ci kapelani po prostu są bardzo rozprostowani proszeni po szpitalu. To zresztą działo się też, czy dzieje się też z relikwiami, bo znalazłam kilka takich, co najmniej kilka takich opisów, gdzie szpitale też chwaliły się tym, że nie tylko w kaplicy relikwie są, ale też są na przykład stawiane w dyżurce pielęgniarskiej, są stawiane w gabinecie siostry oddziałowej. Peregrynują,
0: jak święte obrazy. Peregrynują, mm -hmm. dokładnie mm -hmm. tak. Pytałam mm -hmm. o to, czy to jest jakiś sygnał dla pacjentów, bo z jednej strony można przychylić się do opinii dyrektora szpitala MSWiA, który mówił o tym, że zwiększa to szanse na zdrowie. I są pewnie tacy, którzy w to wierzą i których obecność relikwii, kaplic czy duchownych uspokaja. Ale wiemy też, że równie dobrze może być to sygnał dla pacjentek, że w tym szpitalu nie przerywa się ciąży, nawet jeśli ta aborcja miałaby ratować zdrowie lub życie. Może jeszcze o czymś to może świadczyć.
1: No właśnie ja bym się bardzo, bardzo obawiała tej kwestii, kwestii aborcji, bo o ile w pełni rozumiem to, że, że ktoś potrzebuje um, jakiegoś symbolu, jakiegoś miejsca, jakiegoś, jakiejś osoby, z którą, z którą potrzebuje porozmawiać w szpitalu, gdyby to było tylko tak, super. To, czego ja bym się bała, to właśnie to właśnie tego, że będzie problem, w razie gdyby wystąpiło narażenie zdrowia lub życia, będzie problem z, z terminacją ciąży. I tutaj szpitale nie są takie otwarte, żeby o tym mówić. Żeby mówić, nie, my nie przerywamy ciąży, nie robimy aborcji, nie przyjeżdżaj do nas, bo w razie gdyby coś ci się działo, gdyby właśnie nastąpiło bezwodzie, czy do, dowolna inna wada, która zagrażałaby, zagrażałaby mojemu życiu, to wówczas my ci nie pomożemy.
0: No z drugiej strony może to jest tak, że... Wielokrotnie różnego rodzaju działaczki, również posłanki domagały się, żeby w szpitalach była jasna informacja, którzy lekarze udzielają pełni świadczeń ginekologicznych, a którzy zasłaniają się klauzulą sumienia. Wiemy, że w Polsce istnieją całe szpitale objęte klauzulą sumienia i może zamiast tej informacji dostępnej w widocznym miejscu Wystarczy sprawdzić listę szpitali posiadających relikwie.
1: No tak, bo nawet jeśli mamy tam lekarza, który nie powoła się na klauzulę sumienia, ale jednocześnie cały szpital rękami dyrektora czy, czy, czy jakiejś szerszej rady osób stwierdza, że no, mamy relikwie, czy mamy patrona Jana Pawła II czy dowolnego innego świętego, więc nie robimy aborcji w naszym szpitalu, no to nawet ten... Ostatni, sprawiedliwy lekarz nic nie pomoże, a może być też tak i przecież znamy bardzo głośne takie przypadki, kiedy lekarze powołujący się na klauzulę sumienia, którzy mają obowiązek wskazać innego lekarza, wskazać miejsce, gdzie osoba otrzyma odpowiednią opiekę, zwlekają z tym, zwlekają z tym tak długo, aż nie będzie już można jej y, pomóc.
0: A tymczasem trwa na Twitterze dyskusja między słuchaczami. Pan Tomasz pyta, jaką moc prawną mogą mieć umowy między kurią a szpitalem, skoro to nie Kościół, a NFZ jest stroną w umowach oświadczenia medyczne. Odpowiada tutaj druga osoba, że szpital ma osobowość prawną i może sobie zawierać różne umowy na dostawę posiłków, na posługę duszpasterską albo na przykład na dostawę relikwii, a na co odpowiada drugi słuchacz, że przecież to nie jest problemem sam zakup relikwii, tylko zobowiązanie przed kurią do niewykonywania aborcji. No i chyba musimy się zgodzić z tym drugim słuchaczem.
1: Tak, ja nie traktowałabym tego jako umowy w sensie takim cywilnoprawnym, raczej traktowałabym to jako zobowiązanie, tak, i tutaj myślę, że dyrektor szpitala, czy cały szpital raczej obawiają się tego karcącego palca biskupa, a nie konsekwencji prawnych, no bo też jakie mogłyby być. No, mogłoby to być na przykład odebranie relikwii, odebranie imienia patrona, ale kuria nie płaci szpitalowi za wykonywanie e, konkretnych zabiegów, więc myślę, że to jest raczej obawa przed konsekwencjami typie skandalu w dalej lokalnej społeczności.
0: Jest też ciekawe, jakiego języka używamy, jak zastanawiamy się nad problemami, które mogą dotknąć szpital, bo zacznie wykonywać wszystkie legalnie dostępne zabiegi w no Polsce. Zastanawiamy się nad tym, co może zrobić wtedy biskup, kuria, czy lokalna społeczność. Nie zastanawiamy się nad karcącą ręką NFZ-u, różnego rodzaju instytucji, które mają strzec przestrzegania praw pacjenta w szpitalach. Tutaj zaczęliśmy w Polsce to traktować jako niebyłe, jako mało ważne, jako niedziałające.
1: Ten szpital nowotarski, on to zobowiązanie złożył w 2005 roku, czyli naprawdę już no prawie 20 lat temu i do tej pory nie został doprowadzony do porządku przez NFZ. Nikt nie nakazał szpitalowi po prostu wykonywać zabiegów, do których są zobowiązani po prostu jako placówka medyczna. Przez 20 lat po prostu funkcjonowała jako ważniejsza umowa z biskupem. Mimo, że już zmieniali się dyrektorzy tej placówki i pewnie biskupi, była ważniejsza niż umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Pod koniec maja w szpitalu w Nowym Targu umarła Dorota. Umarła, bo nie przerwano jej ciąży. Relikwia Jana Pawła II jej nie uratowała. Lekarze też nie. I tym kończymy ten odcinek powiększenia. Wiktoria Beczek, dziennikarka portalu gazeta.pl, autorka tekstu nie tylko w Nowym Targu. Relikwie świętych są w szpitalach w całym kraju. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Jeśli macie uwagi, pytania, własne opowieści o szpitalach i religii, o lekarzach i relikwiach, o zdrowiu i śmierci, to piszcie agata.kowalska.małpa.oko.press i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie małpaoko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie